0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Leef Je Harts Verlangen podcast. Leuk dat je luistert. Vandaag bespreek ik um, nou eigenlijk mijn eigen grootste Achillesiel. Namelijk stoppen met leven volgens de regels van anderen. Kortom, je niets aantrekken van de mening van anderen, wat andere mensen denken of vinden. En het is een best wel persoonlijke aflevering geworden, waarin ik met je deel waar ik zelf tegen aanloop en wat ik bij mezelf merk betreft niet altijd 100 mezelf durven zijn en me laten leiden door de mening van anderen. Uiteraard deel ik ook tips met je, dus ik hoop dat je niet alleen herkenning vindt, maar ook inspiratie. Alright, let's go! Waarom vinden we de mening van anderen nou zo belangrijk? En zorgt het er zelfs voor dat we onszelf inhouden. Niet 100% onszelf durven zijn. Ons eigen gevoel niet durven volgen. En onszelf eigenlijk weghouden van, ja, van het leven leven. Hoe het voor onszelf het beste voelt. Waar wij het meest gelukkig van worden. En zijn we bang om veroordeeld of afgewezen te worden. Ja, eigenlijk, als ik er zo bij stilsta vind ik het echt bizar dat wat een ander denkt of vindt... zo'n grote impact op ons heeft. Want als ik het zo uitspreek, dan denk ik... ja, en dan? En dan vindt iemand daar iets van, van wat jij doet of wat jij wilt. Wat maakt dat uit? Dat is zijn of haar mening. Maar ja, toch zo makkelijk als ik er nu over praat... zo makkelijk als ik dit zeg... zo makkelijk voelt het voor mijzelf en misschien voor jou ook... dus helemaal niet. En waar komt dat dan door? Nou, eigenlijk zit het ook een beetje in onze natuur dat we graag aardig en graag goed genoeg gevonden en daarmee geaccepteerd willen worden. En vroeger leefden we als mensen in groepen en ja, was je dus ook afhankelijk van die groep. Als je dan iets deed waardoor je niet meer geaccepteerd werd in de groep, dan stond je er alleen voor. En dat is nu in 2021 is het niet heel fijn om er alleen voor te staan. Maar ik kan me voorstellen dat het in de oertijd al helemaal niet fijn was. En je overlevingskans daardoor ook direct naar beneden kelderde. In je eentje voedsel zien te vinden, in je eentje jagen. Jezelf s'nachts beschermen tegen roofdieren, jezelf warm houden. Nou, geen fijne situatie. Dus de oermens zorgde ervoor dat hij of zij geaccepteerd werd in de groep. En dat gevoel van geaccepteerd willen worden, dat leeft nog steeds heel diep in ons. En dat is dus ook niet gek gezien onze geschiedenis. Dus we willen allemaal in meer of mindere mate goedgekeurd en leuk gevonden worden door de mensen om ons heen. En als ik naar mezelf kijk, nou, ik merk daarin best wel een, uh, een interessante paradox. Want op sommige momenten ben ik heel erg bezig met geaccepteerd willen worden en de mening van de mensen om me heen. En andere momenten helemaal niet. En dan trek ik me er niets van aan. Ik ga daar later nog op terugkomen, want daar zit ook een heel erg belangrijke les in... die ik later in deze podcast met je zal delen. Maar eerst deel ik wat bevindingen met je... die ik over mezelf heb gedaan met betrekking tot geaccepteerd willen worden. En bij mij zit het een, denk ik ook heel erg in aardig gevonden willen worden. Blijkbaar heeft mijn meester uit groep 5 ooit tegen mijn moeder gezegd, nou, Nanda mag leren dat ze niet vrienden met iedereen kan zijn. Ze kan niet met de hele klas bevriend zijn. Er zijn nu eenmaal kindjes waar je niet goed mee overweg kan. Maar ja, toen had ik dus die behoefte al dat iedereen mij aardig moest vinden. En dat zit er denk ik nog steeds wel in hoor. Ik, euh, ik ben daar helaas niet helemaal van af. Of nou ja, helaas. Ik weet niet of het helaas is. Of het, uh, of het per se een hele slechte eigenschap is... dat je graag aardig gevonden wil worden. Het is in ieder geval heel erg vermoeiend voor mezelf. <laughs> maar goed, wat ontdekte ik nou? Eigenlijk zie ik het in de, ja, in de meest random dingen bij mezelf terug. Als bijvoorbeeld mijn ouders of vrienden op bezoek komen... dan ga ik het huis extra goed schoonmaken. En dan wil ik dat alles netjes op zijn plek ligt... Ik wil goedkeuring en de manier waarop mensen mij, denk ik, zien... Hè, een, een vrouw die netjes is en haar huis op orde heeft... Nou, dat beeld wil ik bevestigen. En als er mensen langskomen, dan stem ik bijvoorbeeld ook... daar ben ik nu achtergekomen... ik stem dan mijn muziek af. Dus de muziek die ik dan op de achtergrond draai... dat stem ik af op wie er langskomt. En natuurlijk is dat deels om het fijn te maken. Het is wel altijd... Muziek waar ik zelf ook naar luister. Ik zal niet zo snel uh, klassieke muziek of heavy metal opzetten. Maar als ik weet dat iemand van Afrikaanse muziek houdt... dan draai ik Afrikaanse muziek. En als ik weet dat iemand funky wel lekker vindt... dan zet ik een lekker funky playlistje op. En dat is, aan de ene kant is dat iemand naar de zin maken... maar er zit toch ook een ondertoon van geaccepteerd willen worden in. Ik wil graag dat de persoon die bij mij langskomt denkt, ah, lekkere muziek, fijn. En in mijn vriendschappen merk ik dat ik me soms afstem op de energie van de ander. Dan spreek ik af met een vriendin die outgoing is en hoog in haar energie zit. En dan laat ik dat deel van mezelf zien en word ik ook meer outgoing en ook hoger in mijn energie. Dan spreek ik af met een vriendin die rustig is en gewoon chill. Dan laat ik de rustige en chillen kant van mezelf zien. En ja, ik weet dus niet zo goed of dat dan ook 100% is hoe ik mijzelf die dag voel. Of dat ik toch echt heel erg bezig ben met mezelf aanpassen naar het gevoel van de ander. Zonder dat dat eigenlijk... Ja, dat, dat is dan misschien helemaal niet mijn eigen energie. Ik ben dan vooral als een soort chameleon mezelf aan de energie van de ander aan het aanpassen. Best interessant, hè? Goed, vind ik in ieder geval. Ik vind het interessant om bij mezelf te ontdekken. Ja, nog zoiets meepraten. Soms betrap ik mezelf nog wel eens op in een gesprek meepraten met wat iemand anders zegt. En dat je dan ingaat zo van, oh ja, ja, dat is echt stom. En ja, vind ik ook. Terwijl je jezelf dan vijf seconden later bedenkt, Hé, waarom zeg ik dit eigenlijk? Dat is helemaal niet hoe ik hierover denk of wat ik voel. En ik denk dat ik het ook heb gehad toen ik nog de marketing deed voor een hiphop-dansgezelschap. Toen kwam ik in een wereld terecht die helemaal nieuw voor mij was. En al mijn collega's zaten helemaal in die danswereld en urban scene. En ik was de yoga- en surfchick. Ik wist niet veel van dans en nou, ik luisterde eigenlijk nooit naar hiphop. Maar ja, die wereld waar ik in terecht kwam, er, er wordt op een bepaalde manier... En er is een bepaalde manier dat mensen zich kleden, dat mensen spreken, dat mensen doen, bewegen. En ik merkte dat als ik met mijn collega's was, dan ging ik me toch echt wel iets anders gedragen. Ik kreeg gewoon iets meer swag, weet je? <laughs> ik werd in mijn taalgebruik wat directer. Ik werd in mijn doen en laten wat brutaler. De energie was ook altijd super hoog. Er werden heel veel grappen gemaakt en nou, daar ging ik dan ook in mee. Maar naar zo'n werk toch kon ik echt helemaal kapot zijn. Wel op een goede manier hoor, want het, het was altijd leuk... en ik heb nog nooit zoveel gelachen als in die twee jaar. Maar ik bleef niet 100% bij mezelf en bij mijn eigen energie. Ik wilde toch graag geaccepteerd worden. Nou, Dit zijn gewoon even wat kleine voorbeelden van hoe die wens om geaccepteerd te worden... zonder dat je het heel erg doorhebt, toch zo als het ware je leven insijpelt... En de voorbeelden die ik hierboven noemde... die gaan voornamelijk over 100% mezelf durven zijn. En misschien herken jij dit soort voorbeelden ook wel uit je eigen leven. Maar dan zal ik je nu wat voorbeelden geven waarin die paradox... waar ik het hiervoor over had, waarin die heel mooi duidelijk wordt. Ik ben bijvoorbeeld... Um, nou, ik ben nooit een drinker geweest. Ik heb de ziekte van Fiver gekregen toen ik 16 werd... Ja, precies de leeftijd waarop je mag gaan drinken. Maar vanwege de vijver kon ik dat niet. En toen ik het wel kon, heb ik er nooit echt behoefte aan gehad. Maar ja, in die puberjaren, als je niet drinkt... Nou, daar werd door iedereen om me heen wel iets van gevonden. Dus ik kreeg vaak te horen dat ik niet gezellig was, dat ik niet dronk... en dat ik een watje was. En er werd om gelachen en... Ja, tijdens het uitgaan dan werden al mijn vrienden en vriendinnen die werden natuurlijk knettertje lam. En dan stond ik daar als een soort droge harry tussen. Maar toch ben ik niet meegegaan in, het, ja, in toch wel die, die groepsdruk. Het interesseerde me niet wat ze ervan vonden dat ik niet dronk of weinig dronk. Natuurlijk deden de opmerkingen die ik naar mijn hoofd kreeg af en toe wel pijn. Maar het zorgde er niet voor dat ik alsnog ging drinken. Want alcohol voelde voor mij niet goed... Het was niet wat mij blij maakte. Dus ik deed het niet. Punt. Nou, nog een voorbeeld. Zoals je merkt. <laughs> zoals ook in deze podcast aflevering. Ben ik best open. Maar ook als je me volgt op social media. Dan, dan deel ik daar. Ja wel echt stukjes. Van mijn ziel. En daar vinden mensen wat van. En mensen in mijn directe omgeving. Die, kan, die kunnen af en toe ook wel eens zeggen. Van jeetje Nanda. Deel je niet te veel? Is dit niet te kwetsbaar hoe je jezelf opstelt? Maar ja, op de een of andere manier kan mij dat dus ook niet zoveel schelen wat anderen daarvan vinden. Ja, dit op deze manier open zijn en daardoor in verbinding komen met mensen, dat voelt goed voor mij. Dat vind ik leuk om te doen. En ja, er zullen er vast genoeg zijn die denken: Oh, daar heb je haar weer. <laughs> maar dat maakt me niet uit. Hè? Ja, joe. Hier ben ik weer. Open boek. <laughs> nou En een laatste en misschien ook wel het meest krachtige voorbeeld. Dat is mijn beslissing om in 2017 een half jaar in India te gaan wonen en werken. Voor een surf- en yoga resort. En dat was een keuze die echt vanuit mijn hart kwam. En mijn toenmalige partner was kwaad. Mijn ouders waren kwaad. Sommige vrienden vroegen zich af of dit wel verstandig was. De mening van anderen was... Nou, eigenlijk vooral, je bent gek. <laughs> en mijn keuze werd niet echt geaccepteerd. En normaal gesproken ja, hecht ik heel veel waarde aan de mening van mijn ouders. Soms zelfs te veel. En ik weet ook nog, ik, ja, ik kan het me zo goed herinneren... dat we in mijn woonkamer zaten. En ik zat op de bank en mijn ouders zaten tegenover me op een stoel. En ik vertelde ze, nou, papman... Ik, uh, ik ga een half jaar naar India en daar ga ik werken. Ik had het al besloten dat ik dit ging doen. Ik was ook al aangenomen. En mijn vader die riep iets in de trant van... Ah, je gaat niet naar India, al moet ik voor je deur gaan liggen. En nou, mijn moeder die begon te huilen. En we kregen een discussie en, en ruzie. En nou, heel heftig eigenlijk, als ik er nu weer aan terugdenk. Maar het interesseerde me niet wat ze ervan vonden, want ik wist, ik voelde, hier moet ik naartoe. Deze keuze is op dit moment de beste keuze voor mij. Dit is mijn pad. Dus ja, ik ben gegaan. En nou goed, iedereen heeft zich er voor mijn vertrek gelukkig wel bij neergelegd. hoor. Ik ben, uh, ik ben gelukkig uiteindelijk met liefde en steun vertrokken. Maar wat ik dus bij mezelf heb opgemerkt... is dat ik heel graag geaccepteerd wil worden om wie ik ben... Maar dat ik daar niet altijd 100% mezelf in durf te zijn. En dat is voor mij nog steeds een leerproces. Maar als het gaat over geaccepteerd willen worden om wat ik doe. Hoe ik echt mijn leven leef. En de keuzes die ik daarin maak. Dan heb ik dus eigenlijk, om het nou ja, even bot te zeggen. Dan heb ik dus eigenlijk gewoon scheid. Dan kan ik heel sterk op mezelf vertrouwen. En heb ik misschien wel de behoefte. Dat mensen goedkeuring geven aan wat ik doe. Dat, dat voel ik wel echt heel sterk. Die wens is er altijd. Die wens is er altijd dat mensen zeggen, wauw, ik sta helemaal achter je. Goed dat je dit doet. Maar als het niet gebeurt, dan blokkeert het me ook niet. Dus als ik die goedkeuring niet krijg, dan laat ik me niet meeslepen in de mening van anderen. Dan blijf ik bij wat ik wil en wat goed voelt voor mij. Daar zit dus een belangrijke les in. Want als we het hebben over je purpose leven... je hart volgen, je eigen pad bewandelen... je weet dat je op de juiste weg zit... wanneer de risico's, zoals niet geaccepteerd worden, er niet meer toe doen. Je weet dat je aligned bent, dat je vanuit je soul purpose leeft... dat je jouw pad bewandelt wanneer je merkt dat de risico's die daarbij komen kijken... zoals dus niet geaccepteerd worden, er niet meer toe doen. En dat is heel interessant om eens in je eigen leven naar terug te kijken. Wat waren momenten in jouw leven... waarop je het risico van niet geaccepteerd worden voor lief hebt genomen? Nou, laat het me ook eventjes weten via Instagram. Je vindt mij via mijn bedrijf, mijn storyteller. Dat is het account waar je mij op Instagram op vindt, mijn storyteller... Laat me eens weten of jij iets bijzonders daarin ontdekt. Ik ben daar echt super benieuwd naar. Goed, nou, wat kun je doen om je minder te laten leiden door de mening van anderen? En dit is ook een goede reminder aan mezelf. Ik zeg dit, uh, <laughs> ik zeg dit net zo hard tegen mezelf als tegen jou als luisteraar. En dit zijn kleine stapjes om te zetten om ja, los te komen van... Niet 100 jezelf durven zijn. Niet je eigen keuzes durven maken. Niet helemaal durven doen wat goed voor jou voelt. En ervoor zorgen dat dat dus omgedraaid wordt. En ja, je niet meer zo druk gaat maken om wat anderen vinden en wat anderen denken. Nou, het eerste is, en dit klinkt misschien een beetje hard... maar zo bedoel ik het, uh, zo bedoel ik het helemaal niet. Het eerste is uitzoomen en dingen in perspectief zien. Namelijk, niet alles draait om jou. En we gaan ervan uit dat anderen heel erg met ons bezig zijn... en het vast en zeker over ons hebben. Maar we zijn allemaal veel te druk met onszelf... en onze eigen gedachten en onze eigen angsten en eigen onzekerheid. Gewoon ons eigen leven. Dus mocht je jezelf zorgen maken over iets wat je zegt... of hoe je jezelf gedraagt of wat je doet... Als je merkt dat je in een overanalyserende modus komt, herinner je dan dat 9 van de 10 keer mensen echt niet zo bewust bezig zijn met jou. En ja, dat het dus vooral in je hoofd veel spannender wordt gemaakt en groter wordt gemaakt dan dat het hoeft te zijn. En dan kom ik ook gelijk bij het tweede punt. Als het mensen wel opvalt en ze er wel iets van vinden, dat is hun probleem. En maak het ook niet jouw probleem. Zij zijn het niet eens met de keuze die je maakt of iets wat je doet. Nou, dat is hun stuk en dat komt voort uit hun eigen overtuigingen... eigen ervaringen, eigen onzekerheden. Maar dat betekent niet dat jij daar iets mee moet. Het zegt vaak iets over de ander in plaats van iets over jou. Dus wanneer je afwijzing voelt of de meningen om je oren vliegen... om het zomaar te zeggen, haal dan diep adem... En ik weet dat dit moeilijk is, want ik ervaar zelf in zo'n moment ook allerlei emoties, zoals woede en nou, frustratie, onbegrip, verdriet. Alles komt wel voorbij. Maar haal diep adem en bedenk je, wat hij of zij vindt is niet mijn probleem en zegt niets over mij. Het derde stapje is laat perfectionisme los. Nou, deze is voor mezelf. Ik ben namelijk een ontzettende perfectionist. Ik sta mezelf niet toe om te falen, want falen gaat gepaard met gevoelens van schaamte, niet goed genoeg zijn, afwijzing voelen, dat mensen dus iets daarvan kunnen vinden. En daarom wil ik alles dus zo perfect mogelijk doen, zodat iedereen kan zeggen, goed hoor, Nam, nou, dat doe je heel goed. Ja, goed, goed gedaan, meid. Oh, wat doet ze het goed, hè. <laughs> Maar daardoor leg ik de lat dus ook ontzettend hoog. En het resulteert ook vaak in people-pleasend gedrag. Want je wil het voor iedereen goed doen. Dus laat perfectionisme los. En nou, dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Believe me, I know it. Hoe ik daarin op dit moment met mezelf aan het oefenen ben, is dat ik mezelf toesta om het risico te lopen om te falen. Ik geef mezelf nog niet 100% toestemming om te falen. Zover ben ik nog niet. Maar het eerste stapje is dat ik het risico neem. Ja, zo mag ik uh, van mezelf bijvoorbeeld niet langer dan zoveel minuten aan iets werken. En de ene keer lukt dat. En uh, nou ja, weet ik iets neer te zetten waarvan ik denk, oh, dit is perfect. En de andere keer denk ik, ah, ik weet het niet. Ik weet niet of dit wel het beste is wat ik kan geven. Het beste is wat er nu staat. Bijvoorbeeld een post voor Instagram. Ik kan mezelf daar helemaal in verliezen, verwoord ik het allemaal wel goed, lever ik waarde, spreek dit aan. Nou ja, voor je het weet ben je drie uur verder en het is eigenlijk sowieso nooit goed genoeg. Want de dag daarna dan denk ik oh, misschien kan ik dit toch beter zeggen. En het houdt nooit op. Dus nu geef ik mezelf maximaal een half uur en dan moet het af zijn. En daarna mag ik er niet meer aan werken en moet het, hup, online. Nou ja, en de ene keer zorgt dat ervoor dat er een post staat... waarvan ik binnen een half uur denk, ja, dit is perfect. En de andere keer zorgt dat ervoor dat er een post staat... waarvan ik denk, oh, misschien had ik dit anders willen verwoorden... of misschien had ik dit beter kunnen zeggen... of misschien had ik meer kennis kunnen delen. Nou ja, so be it. Dus laat perfectionisme, laat het los, ga daarmee oefenen. En de vierde tip is je hoeft niet door iedereen aardig gevonden te worden. Nou, nog eentje ook voor mezelf. Wat ik hierin een heel behulpzaam inzicht vond, is dat als je door iedereen aardig gevonden wordt, door iedereen ter wereld, dan betekent het dat je continu met alle winden meewaait. Dat je geen eigen standpunt hebt. Dat je geen eigen normen en waarden hebt. en Je bent jezelf steeds aan het afstemmen op de ander en daardoor dus niet op jezelf. Dus eigenlijk is niet aardig gevonden worden door iedereen... is eigenlijk heel goed. Want dat betekent dat je jezelf bent. Dat betekent dat je een eigen mening hebt... en niet bang bent om die te delen. En dat je je eigen normen en waarden hebt waar je jezelf aan houdt. En als je dat durft en kan, 100% jezelf zijn... dan trek je ook vanzelf de mensen aan die jou aardig vinden voor wie je bent... Maar het is heel goed en gezond dat er dus ook een grote groep mensen is die je niet aardig vinden. Dus jee voor de mensen die je niet aardig vinden. Yes! De vijfde tip, de laatste tip. En dit is mijn lievelingstip en dit raad ik echt iedereen aan. Ga alleen op reis. Want dan heb je de mogelijkheid om echt eventjes helemaal zelf al je keuzes te maken. Er is niemand om je heen die daar iets van vindt. Heel, wil jij een week een silent retreat doen of wil je je haar afscheren of wil je iedere ochtend pizza als ontbijt of heb je zin om iedere avond met iemand te flirten en te zoenen nobody cares het zal de mensen met wie je een hostel deelt of waar je misschien reismaatjes mee wordt het zal ze echt een worst wezen wat jij doet op reis is iedereen vrij om 100% zichzelf te zijn en te doen wat voor hem en of haar goed voelt dat is bijna een soort silent agreement tussen solo-reizigers. Zijn en laten zijn. En daarom hou ik ook zo ontzettend veel van alleen op reis gaan. Want je brengt je weer terug bij jezelf, waardoor je sterker terugkomt dan toen je wegging. En wanneer je dan eenmaal thuis bent, dan word je minder snel uit balans gebracht door de mening van anderen. En hoe ik het zelf ook heb ervaren, is dat ik zeker na die eerste maanden... Die eerste maanden na thuiskomst, dan ben ik ook helemaal niet bezig met, ja, met geaccepteerd willen worden. Ik ben zo happy met mezelf. Het is echt een super fijn gevoel. Nou, om het nog eventjes op te sommen. De vijf tips om jezelf minder te laten leiden door de mening van anderen. Realiseer jezelf allereerst dat negen van de tien mensen helemaal geen mening over jou of hetgeen wat je doet hebben. Je overanalyseert het in je hoofd. Ten tweede, als mensen wel een mening hebben, realiseer je dan dat dit hun probleem is. Het is een stukje van henzelf en daar hoef jij helemaal niets mee. En het zegt ook helemaal niets over jou als persoon. Als derde laat het perfectionisme los. Want dat zorgt ervoor dat je voor alles en iedereen perfect wilt zijn en dat je een people's pleaser wordt. Als vierde tip, onthoud dat het een goed teken is als er mensen zijn die je niet aardig vinden. Want dat betekent dat jij jezelf bent. Dat jij een eigen mening hebt, eigen normen en waarden. En niet zomaar met alle winden meewaait. En als laatste, ga alleen op reis. Om echt 100% jezelf te kunnen zijn. En ervoor te zorgen dat je stevig in je eigen schoenen komt te staan. Oké, okay, dat was hem voor nu behoorlijke, ja, toch wel persoonlijke aflevering geworden. Ik denk dat ik mijn, mijn eigen woorden nog wel een aantal keren terug mag luisteren. Want ook voor mij blijft het een leerproces om 100% mezelf te zijn en... ja, om me niet te laten leiden door en geaccepteerd willen worden en... aardig gevonden willen worden, goedkeuring krijgen. Ja, weet je, we zijn nooit uitgeleerd. Maar dat houdt het leven ook leuk, toch? Mocht je deze podcast aflevering met plezier hebben geluisterd, laat het me vooral weten. Het helpt mij en mijn podcast heel erg als je op iTunes of de Apple Podcast app even een review achterlaat. En mocht je me een berichtje willen sturen, dan vind je mij op Instagram onder mijn bedrijfsnaam Mijn Storyteller. Alright, ik zie je volgende week. Doei doei!